0: Hallo und herzlich willkommen bei der Tinnitus und ich. Hallo und herzlich willkommen bei der Tinnitus und ich. Heute sind wir mal wieder ja im Bereich Hörgeräte unterwegs. Hörgeräte das ist ja immer so ein Ding man kann ein Billig-Hörgerät nehmen, also ein Kassengerät. Man kann ein etwas günstigeres nehmen oder ein ganz teures. Ähm, ja, was ist das Bessere für einen? Das weiß man ja auch nicht so richtig. Ihr wisst ja selber, ich habe mir eins geholt, was ziemlich teuer ist, mit Haufen Frequenzen, in der Hoffnung, ähm, dass man da besser mit meinem Tinnitus arbeiten kann. Aber schlussendlich jetzt über die Tragedauer gesehen, die ich jetzt habe über ein Jahr, ist es eben halt wirklich so, dass ich sagen muss, ja, grundsätzlich würde ich sagen, diese ja, riesige Summe, die ich da ausgegeben habe, 1250 Euro war da hier Zuzahlung, ne, äh, ist es eigentlich vom Prinzip her nicht, äh, ja, die ist es nicht wert. Ich kann kaum mein ähm, Tinnitus-Programm nutzen, das nervt mich dann mit der Zeit, entweder ist es dann irgendwann, ja, falsch eingestellt, irgendwann, <lacht> irgendwie, ne? und was dann eben halt auch noch ist, ähm, ja, dieses Bluetooth, das passt auch nicht, da da ist diese Einstellung auch noch nicht perfekt. Da habe ich auch nicht, äh, ja, so die Muße, das ständig machen zu wollen bei der Akustikerin, wenn ich dann zur Überprüfung bin. Das ist dann halt total blöd. Da muss ich mir ganz ehrlich sagen, da hätte es auch ein 750-Euro-Gerät getan oder ein 250-Euro-Gerät, je nachdem. Äh, was ja bei mir eben halt so lange gedauert hat, war ja dieses, ja, zurechtkommen mit diesem äh, Passstück. Das war bisschen schwieriger, als wenn man dann so ein, mal, so ein Schirmchen hat, aber das Paar Stück, na gut, Ach, das vertausche ich jetzt immer wie das richtig heißt. Ähm, Ottoplastik? Äh, ist auch egal. <lacht> also auf jeden Fall halt dieses Gehirsch, dieses Stück, was dann halt komplett ins Ohr rein muss. Meine Güte, was erzähle ich denn heute für einen Schwachsinn? Ähm, ja, und ich muss da auch sagen, ja, wie gesagt, dass dadurch, dass er so lange gedauert hat ne? und die Hoffnung, die man da, da reingelegt hatte, dass es dann besser wird, vor allen Dingen auch fürs Ohr, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sich irgendwo nicht bewahrheitet für mich und irgendwo ist das eben halt auch so, dass man da sagen muss, ja, man hätte eigentlich eine Menge Geld sparen können. Überlegt euch mal, bei mir ist es ja nur ein Ohr, was eben halt so teuer ist. Wenn ich dafür beide das gemacht hätte, das wäre schon ein stolzer Preis von meinem Hörgerät Gerät her und ja, da überlegt man sich dann doch, was man da am besten macht und ja, wie man da eben halt äh, sich aufstellt. Ich meine, Bluetooth unbedingt brauche ich nicht. Ähm, was ich auch nicht unbedingt mache, wie gesagt, ist das eben halt mit dem Neuser. Das ist, ja, das stört mich irgendwie ein bisschen. Das ist nicht ganz so optimal. Auch wenn wir das ziemlich leise schon eingestellt hatten, von ja, eben halt auch äh, Lautstärke technisch im äh, Hörakustikraum selber ist das sehr gut angepasst und eingestellt. Aber wenn man dann so unterwegs ist, ist es auf der einen Seite zu leise, auf der anderen Seite immer halt zu laut. Und natürlich hat man auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nutze jetzt hier die App, die Fonac-App zum Beispiel. Da kann man das alles nachregeln und einstellen, wie man es braucht. Ja, ist aber auch nicht so optimal, weil es fehlt noch das gewisse etwas, was ihr beim Akustiker nur findet. Die Einstellmöglichkeiten, die die Akustiker haben, die habt ihr nicht in der App, und dementsprechend passt es auch irgendwo nicht. Ich ja, bin da irgendwo, ja, ich weiß nicht, ich war wahrscheinlich da irgendwie auf dem falschen Dampfer unterwegs. Was auch nicht ist zum Beispiel, ja, dass man das ständig trägt. Es gibt auch Tage, wo ich es einfach mal weglasse. Gut, bei mir ist es wirklich so, ich habe nur quasi 30% Hörverlust. Und das ist relativ wenig. Äh, vor allem, wenn man überlegt, mein Recht ist so, was ganz gesund ist, das hört quasi wie ein junger Gott also die, äh, ja, die HNO-Ärztin, die war da sehr erstaunt, wie gut ich da noch höre. Also da meinst du, das entspricht in etwa so dem äh, Hörbild eines Teenies. Da, da war ich auch überrascht. Also das hätte ich eigentlich, eigentlich nicht gedacht. Obwohl, ja, ich habe schon immer ziemlich gut gehört. Was heißt gut gehört? Ja gut, ihr wisst ja selber, wenn die Frau ruft, hey, Schatz, kannst du was machen? Hä? Ne? <lacht> wisst ihr am besten, wie das da geht. Ähm, ja, also was mir eben halt immer aufgefallen ist, wenn zum Beispiel meine Schwiegermutti kommt, die hört er auch nicht mehr so gut. Wenn die dann zusammen Fernsehen gucken, meine Frau und meine Schwiegermutti, dann bin ich immer abgehauen, weil das war mir echt zu laut. Das ist jetzt ja immer noch so. Vor allen Dingen jetzt auch durch diesen 1K-Ton. Ne? Da ist mir schon aufgefallen, okay, mein Gehirn scheint eigentlich okay zu sein. Gut, dass der Hörsturz dann kam, das konnte ich dann irgendwie nicht so, ja... Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Das war halt ein bisschen blöd. Und ja, wie gesagt, das war das Letzte, was ich eigentlich vermutet habe, dass mich sowas trifft. Auf jeden Fall, was jetzt eben halt ist mit diesen Ankart-Tonen, das ist dann eben halt, hm, damit muss ich halt leben. Das hatte ich ja euch schon in den letzten Folgen und Staffeln so gesagt. Also, um nochmal aufs Hörgerät zurückzukommen, was eben halt wirklich wichtig ist, dass ihr auch die Wartungsintervalle nutzt. Ihr könnt sie ja nutzen. Ihr bekommt ja, von eurem Hörakustiker so ein Serviceheft. Je nachdem, was das für ein Gerät ist, habt ihr es natürlich. Die Krankenkasse zahlt euch natürlich auch eine Wartungspauschale. Das wissen viele mitunter gar nicht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe jetzt mal mit einem geschrieben, der sagte, ja, ich habe ein Hörgerät, das ist jetzt kaputt. Und ja, da muss ich noch zwei, drei Jahre warten, bevor ich überhaupt ein neues bekomme. Weil ich wieso ja, pff, muss er repariert werden und so. Ne? Ich höre ja auch nicht so gut. Da habe ich dann auch gesagt, äh, ja, was soll denn das? Du hast doch äh, die ganze zahlt dir ja doch, die Reparatur. Da kannst du doch dahin gehen und das verlangen. Ja. Da sich was, man will, dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Ja, ich weiß nicht, ob er es mittlerweile gemacht hat, keine Ahnung. Ich habe hier zum Beispiel bei meinem Gerät am Anfang einen vierteljährlichen Intervall gehabt, dann einen halbjährlichen und jetzt bin ich bei einem jährlichen Serviceintervall. So, was natürlich dann hier ist bei mir zum Beispiel, wenn eine Reparatur anstehen würde, würde die Kasse bis zu der Summe äh, zahlen, sagen, <lacht> zahlen, wie auch euer äh, normales Ge Hörgerät, oder Kassengerät, ähm, ja, <lacht> jetzt habe ich den, den Faden verloren. Also ist die Reparatur 100 Euro für euer Kassengerät, zahlt das die äh, Krankenkasse bis zu diesem Beitrag wenn natürlich das so ist, dass die ähm, Krankenkasse sagt, okay, du hast jetzt ein neues Gerät, da kostet die Wartung 200 Euro, die Reparatur 200 Euro, da zahlen wir die eben halt nur 100 Euro. Das ist dann so und mehr wird dann auch nicht gezahlt. Aber so dann halt die normalen ähm, Sachen, die getauscht werden müssen, zum Beispiel Filter oder äh, diverse Sichtungen und so weiter und so fort, die werden ja abgedeckt. Das ist dann halt bei jedem Hörgerät dasselbe. Außer, wie gesagt, da ist irgendwas, ja, ein Sonderfall, also was über diese Kosten hinausgeht. Das muss man da auch vorher wissen und auch, ja, bedenken. Und dementsprechend sollte man natürlich dann ein bisschen Geld zurücklegen. Das ist ja normal. Ähm, ist ja wie, wenn ihr wisst, es steht dann irgendwann mal ein neu, neues Hörgerät an. Da müsst ihr auch rechtzeitig beginnen zu sparen. Weil wenn ihr sagt, okay, ich möchte ein Kassengerät, ist klar, dann ist es kein Problem. Aber ansonsten wisst ihr selber jedes Extra, das ist verdammt teuer und kostet. Und wenn ihr so ein Kassengerät habt, das ist eben halt scheiße, <lacht> entschuldigt bitte, ähm, dass ich das SCH-Wort genutzt habe, weil es rauscht wie nichts. Ihr fühlt euch damit gar nicht wohl. Vor allen Dingen, wenn ihr dann Hörsturz hattet vorher, auch wenn das schon ein halbes, dreiviertel Jahr ist. <lacht> Herr ist. Halleluja, jetzt geht's aber los werdet ihr merken, dass es wirklich sehr unangenehm ist. Wenn man einen Hörsturz hatte und auch so ein bisschen mit Tinnitus in einem k diese Schwierigkeiten hat oder je nachdem, was eure Tonlage ist, ihr werdet merken, ihr kommt damit überhaupt nicht klar. Und dann solltet ihr dort noch angeben, super Gerät, ne. Ja, weil sonst würde dann die Krankenkasse anfangen, okay, es gibt ja noch tausende der Hersteller. Ja, übertrieben gesagt. Also wirst du mal gefälligst auch diese anderen Hersteller testen. So, und dann hängt der e ewig dabei, bevor ihr überhaupt eine ordentliche Hörversorgung habt. Gerät A, B, dann rennt ihr immerhin zum Akustiker, zum Einstellen und so. Das ist dann auch irgendwo ein bisschen stressig und das nervt natürlich. Ne? Und dementsprechend, wie gesagt, die äh, besseren Geräte sind schneller eingestellt, sind angenehmer zu tragen natürlich und ihr habt auch ein ganz anderes Hörgefühl. So, das war jetzt ja ein bisschen so halb zu... Kaufberatung? <lacht> Nein, auf jeden Fall ähm, ja, ist eben halt schon blöd, was die Kasse anstellt, um eben halt so ein 0815-Gerät an den Mann oder die Frau zu bringen. Auf jeden Fall ist es auch ein Witz, wie, ja, wie so ein Hersteller dahergeht. Ähm, er, er legt euch ein ziemlich teures Gerät dahin, was eben halt bezuschusst, bezuschusst wird und das taugt nichts. Dann legt ihr euch das andere hin, wo er noch ein bisschen mehr verlangen kann. Das ist, wirkt ein bisschen, ja, ist ein bisschen besser und so weiter und so fort. Und dementsprechend zieht dann natürlich das Geld euch aus der Tasche. Und ja, ist leider so: die Kassen zahlen heutzutage fast gar nichts mehr. Und ihr müsst eben halt zusehen, dass ihr eben halt irgendwie um die Runden kommt. Und ja, das wisst ihr von Brillen her, ne? vom Zahnersatz und so weiter und so fort. Vor einigen Jahren habt ihr noch mehr Zuschüsse bekommen wie jetzt. Jetzt ist ja fast gar nichts mehr. Und so gesehen ist es eben halt wichtig, dass ihr auf alles achtet und, und halt eben halt Obacht gebt, was ihr kauft. So, mehr habe ich jetzt eigentlich zu diesen Hörgeräte-Themen halt nicht mehr zu sagen, was eben halt auch noch ist. Ihr könnt zum Beispiel bei manchen ähm, ja, Geschäften so Service-Cards bekommen. Da könnt ihr halt zusätzlich so Batterien erwerben, also sprich... Ihr habt dann quasi eine Batterie-Flatrate und eine Reparaturpauschale mit drin, zum Beispiel für ein neues Opa-Stück. Oder eben halt, wenn ihr das mal verliert, dann wird euch auch mal ein Hörgerät ersetzt. Aber ich habe es zum Beispiel ohne gemacht. Ich meine, wenn ich jetzt so an Corona denke, hätte ich es vielleicht doch machen sollen, dass ich da sage, okay, ich ähm, <lacht> versichere doch mein Hörgerät, weil der ein oder andere hat wohl, laut meiner Akustikerin, sein Hörgerät verloren und dementsprechend ist natürlich dann auch blöd, wenn ihr dann halt so ein teures Hörgerät, was 2000 Euro kostet, verliert. Wenn ihr das verliert, das müsst ihr dann selber zahlen. Das zahlt euch die Kasse nicht und das ist schon ein Batzen Geld, wo man doch drüber nachdenkt und überlegt, was man da macht. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal nachversichern werde. Ich glaube erstmal nicht, weil ich habe das Glück dadurch, dass ich mein Ohrstück habe, dass ist so schön oder dieses Passstück habe, was genau sitzt, haut mir das nicht ab, wenn ich die Maske abnehme und dementsprechend habe ich Glück. So, das soll es eigentlich jetzt als weitestgehend für heute gewesen sein. Wichtig ist für euch nochmal oder an euch die Message, wenn ihr ein Hörgerät habt, seid ihr berechtigt, dieses warten zu lassen und auch reparieren zu lassen auf Kosten der Krankenkasse. Natürlich äh, innerhalb der Summe, wie äh, das Grundgerät oder das Kassengerät eben halt abgesichert ist. Alles was drüber ist, zahlt ihr eben halt selber. Aber nehmt bitte die Wartungsintervalle der Hersteller mit wahr, damit ihr auch euer Gerät ja, prüfen könnt, damit es einwandfrei funktioniert und sauber gemacht wird. Weil es gibt so Ecken und Kanten, da kommt ihr gar nicht ran. Und da ist es dann schon wichtiger, wenn dann die Akustikerin oder der Akustiker rüberschaut. Tja, das war es eigentlich für mich für mich. Das war's eigentlich von mir heute schon mal wieder von der Tinnitus und ich. Mal schauen, was ich nächste Woche wieder für ein Thema habe. Wir hören uns dann hoffentlich wieder auf meinem Podcast. Ciao, ciao und bye, bye, sagt euer Ulrich. Macht's gut.